0: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die russische Grenze passiert. Er wird in der Hafenstadt Wladivostok mit dem russischen Präsidenten Putin sprechen. Vor allem über das nordkoreanische Atomprogramm. Wie Kim damit Donald Trump unter Druck setzt, erklärt der Korrespondent Christoph Neidhardt. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Als Kim Jong-un aus dem Zugabteil steigt, nimmt er kurz seinen Hut ab. Sein gepanzerter Zug macht gerade Halt in Khasan. Die Stadt liegt nahe an der russischen Grenze zu Nordkorea. Kim wird mit Blumen, Salz und Brot begrüßt, wie es die russische Tradition verlangt. Von hier aus fährt Kim weiter zur Hafenstadt Wladivostok, wo er vom russischen Präsidenten Putin empfangen wird. An diesem Mittwochabend soll es erst ein Bankett geben. Am Donnerstag dann Gespräche zwischen den Delegationen Russlands und Nordkoreas. Vor allem über das nordkoreanische Atomprogramm. Die Länder sind eigentlich traditionelle Verbündete. Aber obwohl Putin den nordkoreanischen Diktator mehrfach eingeladen hat, ist es das erste Treffen der beiden. Kim hatte es vorgezogen, sich mit US-Präsident Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping zu treffen.
1: Kim hat das immer wieder herausgeschoben, weil ihm
0: Putin eigentlich nicht viel bringt. Das ist Christoph Neithardt, der Korea-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.
1: Jetzt nach dem gescheiterten Gipfel in Hanoi, von dem wir ja immer noch nicht ganz genau wissen, warum er gescheitert ist oder warum ihn Trump scheitern ließ, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl und herauskommen wird wenig. Das haben die beiden Seiten schon gesagt. Es wird keine Erklärung geben und keine Vereinbarung.
0: Herr Neidhardt, die nordkoreanische Seite, die hatte ja gefordert, dass der amerikanische Außenminister Pompeo von jeglichen weiteren Atomgesprächen auszuschließen sei. Was möchte denn Kim eben vor diesem Hintergrund jetzt mit dem Treffen äh, mit Putin bezwecken?
1: Wenn Nordkorea etwas fordert, dann kommt das bei uns immer so rüber, als ob das die Meinung des, des Staatschefs oder des, des Machthabers sei. In diesem Falle hat nicht Kim das gefordert, sondern irgendein ein, ein Kommentator. Natürlich ist das mit Kim abgesprochen, aber bei Nordkorea, bei der Propaganda, muss man ge ganz genau hinsehen, wer es sagt, wann es gesagt wird oder geschrieben wird und in welchem Medium. Und ich würde diese Pompeo-Geschichte nicht zu hoch hängen. Das ist nur so ein, ein Tritt als Schienbein von Pompeo. Die wissen ganz genau, dass er damit nicht von den Atomgesprächen weggeht.
0: Wie wirksam ist denn diese Strategie, dass man eben Trump durch Putin unter Druck setzen möchte?
1: Kim ist ein Anfänger, ein höchst talentierter Anfänger auf dem internationalen Parkett, muss man sagen. Also der war ja bis vor anderthalb Jahren vollkommen isoliert. Und er hat diese Gipfel bisher eigentlich alle sehr, sehr erfolgreich äh, absolviert, mit Ausnahme von Hanoi. Und für ihn und auch für sein Image in Nordkorea selber ist es sicher gut, wenn es Bilder gibt, auf denen er mit Putin also sich verbrüdert, mindestens die Hand gibt. Und das ist wichtig, dann macht das die Amerikaner sicher ein bisschen unruhig, aber, aber viel wird das nicht viel wird das nicht äh,
0: bewirken. Wenn wir jetzt eben dieses Atomprogramm äh, von Nordkorea nehmen, können wir dann vielleicht eben dieses Treffen mit Putin auch so interpretieren, dass es eine Absage an Trump ist, also eine Absage an eine vollständige Abrüstung?
1: Also ich glaube, es gab nie eine Zusage zur sofortigen, Volksvollständigen Abrüstung. Ich glaube aber, in zehn Jahren oder so wird Nordkorea keine Atomwaffen mehr haben. Wenn Nordkorea sich im internationalen Puzzle in Nordostasien halbwegs sicher fühlt, dann sind die, die Atomwaffen für Nordkorea nur eine Bürde. Aber Putin hat keinen Einfluss auf die Atomwaffen in, in Nordkorea. Wenn er glaubt, er könne hier vermitteln, das ist eine Illusion.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, dass es ja eine ganz spezielle historische äh, Allianz immer zwischen Moskau und Pyongyang gab. Können Sie mal diese historische Bedeutung dieser Allianz beschreiben?
1: Also man kann ja sagen, äh, Nordkorea sei eine Erfindung von äh, äh, Roosevelt oder Truman und Stalin. Äh, die, die Sowjets traten in Ostasien erst kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in den Krieg ein. Und dann marschierten die von Norden auf die koreanische Halbinsel und die Amerikaner haben dann eine Demarkationslinie erklärt. Und dann war eigentlich die Meinung, wie in Deutschland auch ein bisschen, dass man die beiden Länder einige Zeit oder die beiden Hälften einige Zeit unter einer Militärverwaltung der jeweiligen Besatzungsmacht behalte und dann können die sich dann äh, selber organisieren und womöglich wieder vereinigen. Und das klappte ja nicht. Dann haben die Sowjets den Nordkoreanern schon 1948 die Macht übergeben und letztlich kam dann der ehemalige Guerillaführer Kim Il-sung, das war der Großvater des jetzigen Machthabers, an die Macht mit Hilfe der Sowjets und hat Nordkorea dann seither als Diktatur beherrscht. Ich würde nicht mal sagen als kommunistische Diktatur, aber als Diktatur.
0: Wenn wenn wir jetzt eben diesen historischen Hintergrund vor uns haben, warum trifft sich Kim dann zum ersten Mal jetzt mit Putin? Das ist ja quasi eine Demütigung äh, des alten Partners.
1: Kim Il-sung schon hat sich eigentlich immer gegen den Einfluss äh, der Sowjets gewehrt. Aber äh, der Kim Il-sung brauchte die äh, Sowjets, wirtschaftlich vor allem. Und als die Sowjetunion zusammenbrach, gab es aus russischer Sicht kein Interesse mehr daran, diesen Kostenpunkt äh, äh, aufrechtzuerhalten. Also die, die, diese Hungersnot, die wir dann in den 90er Jahren hatten, hatte im Wesentlichen damit zu tun, dass das konnte, das sowjetische Wirtschaftssystem, untergegangen war. Und seither gibt es keine Liebe zwischen den beiden Regierungen.
0: Okay. Welche Hoffnung macht sich denn Nordkorea von diesem Gipfel? Ähm, kommt da eben mehr heraus als in Hanoi? Nein, ich
1: glaube nicht. Aber Nordkorea macht damit ein weiteres Schrittchen zum internationalen, normalisierten Staat zu werden. Je mehr Kim sich mit anderen Staatschefs Staatschef trifft, desto normaler wird Nordkorea, desto etablierter wird Nordkorea. Das, das wichtigste Anliegen von Kim ist, ist die Reduktion oder die Abschaffung der Sanktionen. Und da versucht er jetzt, das mit allen Seiten irgendwie schrittchenweise da näher zu kommen.
0: Vielen Dank, Christoph Neidhardt. Vielen Dank. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. In einigen Regionen Deutschlands sind die Böden viel zu trocken. Das sagen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes. Wenn das so bleibt, könnte es in diesem Sommer zu einer erneuten Dürre kommen, warnen die Forscher. Und sie könnte sogar noch stärker ausfallen als 2018. Besonders die ostdeutschen Bundesländer sollen betroffen sein. Selbst wenn es noch viel regnen sollte, seien die Böden dort nicht annähernd feucht genug. Vor drei Jahren hat die SZ mit internationalen Partnermedien die Panama Papers veröffentlicht. Zusammen hatten sie riesige Datensätze über die Steueroase ausgewertet. An diesem Mittwoch hat sich der hessische Finanzminister Schäfer zu den Panama Papers geäußert. Demnach sind seit den Enthüllungen bundesweit in rund 150 Fällen Steuerstrafverfahren eingeleitet oder andere laufende Verfahren unterstützt worden. Der Bund habe 4,2 Millionen Euro mehr an Steuern eingenommen. Schäfer verspricht sich aber noch mehr. Bayerns Landgerichte müssen wegen des Dieselskandals zusätzlich zu den üblichen Zivilverfahren mehrere hundert Klagen abarbeiten. Seit der Abgasskandal bekannt wurde, haben tausende Verbraucher gegen VW und andere Automobilhersteller geklagt. Allein in München und Nürnberg sind noch je über 600 Klagen offen. Vor allem das Landgericht Ingolstadt ist stark betroffen. Dort laufen zusätzlich aus der ganzen Bundesrepublik Klagen gegen Audi ein. Die Landgerichte holen sich teilweise Verstärkung von Amtsgerichten. Das hat aber zur Folge, dass die dann auch unterbesetzt sind. Seitdem 2012 in Mali der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, kommt das Land in Westafrika nicht zur Ruhe. Regelmäßig kommt es dort zu Anschlägen und Massakern. Eine UN-Mission soll Frieden im Land schaffen, auch unter Beteiligung der deutschen Bundeswehr. Wie erfolgreich ist aber diese Mission? Darum geht es in unserem wöchentlichen Recherche-Podcast Das Thema. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.